0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute an diesem Dienstagvormittag. Zwei Tage nachdem Papst Benedikt der XVI. Papst Emeritus im Vatikan sein Leben an den Herrn zurückgegeben hat. Er ist heimgegangen zum himmlischen Vater. Uns, die wir nun zurückbleiben und ihm noch später nachfolgen werden, uns bleibt für jetzt eine die Erinnerung an einen großen Theologen und einen bescheidenen Menschen, der von 2000 bis 2013 den Stuhl Petri naja, schmückte, der auf ihm gesessen hat und der Kirche an dieser Stelle gedient hat. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, so sagte er noch als Josef Kardinal Ratzinger. Und so vielfältig wie diese Wege, so sind auch unsere Erinnerungen an ihn. In dieser Sendung möchten wir Sie heute einladen, Ihre Erinnerungen, Ihre Eindrücke, das, was Sie mit Papst Benedikt persönlich erlebt haben, mit uns zu teilen und uns teilhaben zu lassen an, diesem, ja, an dieser Verbindung, die Sie vielleicht ganz persönlich mit ihm gehabt haben oder vielleicht auch noch haben. Also gleich dürfen Sie hier in der Lebenshilfe in dieser Sonderausgabe anrufen und Ihre Erinnerungen der großen Hörergemeinschaft von Radio Horeb teilen und erzählen. Wir freuen uns darauf und wir freuen uns vor allen Dingen auf Ihre Stimmen, die uns einen Eindruck davon geben, wie dieser Papst Emeritus, dieser edle und sanfte Mensch im Leben so gewesen ist. Für uns alle, die ihn nicht persönlich erleben durften. Jemand, der ihn persönlich erleben durfte, das ist auch meine Kollegin Marion Kuhl. Sie ist in diesen Tagen vor der, Beerdigung, be, vor der Beerdigung von Papst Benedikt, dem Papst Emeritus, nach Rom gereist. Sie ist dort und berichtet uns aus den Vorgängen im Vatikan zu diesen Tagen, in diesen Tagen. Und jetzt ist sie auch dort, seit einem Tag ist sie da. Und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott Marion, hallo, einen herzlichen Gruß nach Rom.
1: Ja, grüß Gott Astrid und an alle Zuhörer, ich freue mich, hier zu sein und Ihnen ein bisschen mitteilen zu können.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, dass du jetzt dann da sein kannst, denn uns verbindet ja auch eine ganze Menge mit Papst Benedikt. Er ist ein deutscher Papst, er ist eine der seit langer Zeit mal wieder ein deutscher Papst gewesen und wir haben ihn als Deutsche nicht mehr immer gut behandelt in unserem öffentlichen Umgang. Umso besser wollen wir jetzt an ihn denken und natürlich ist da eine der ersten Fragen, die uns so hochkommen. Marion, Abgesehen mal davon, dass du jetzt für das Radio hier berichten wirst und auch das natürlich auch gerne tust, was verbinde ich eigentlich persönlich mit diesem deutschen Papst, der dort im Vatikan so lange seinen Dienst getan hat, auch schon vor seinem Pontifikat?
1: Ich bin mit Johannes Paul II. als Papst groß geworden, aber an seiner Seite war eben immer Kardinal Josef Ratzinger. Und für mich geht mit dem Tod von Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, eben auch irgendwie eine Ära so zu Ende, ich habe in Rom studieren dürfen und donnerstags morgens um sieben hat Kardinal Ratzinger immer eine heilige Messe im Campo Santo Teutonico, das ist der deutsche Friedhof, gleich im Vatikan, wo auch deutsche Messen gefeiert werden. Dort hat er immer die Messe am Donnerstagmorgen um sieben gehalten und als ich in Rom angefangen habe zu studieren, hat meine Freundin gleich gesagt, äh, du, wir fahren zu Ratzinger zur Messe am Morgen. Und dann bin ich mitgefahren, das hieß, total früh raus, ich würde nach sechs im Bus sitzen, dass man pünktlich da war. Und im Anschluss an die Messe, die immer sehr beeindruckend war, er hat eine, einen kurzen Impuls gegeben, aber der war immer so tief, dass er einfach immer beeindruckend war. Und danach, nach der Messe, durfte man draußen im Innenhof vom Campo Santo stehen. Das ist der kleine Friedhof mit vielen Bäumen, auch ein ganz kleiner Innenhof und durfte ihm die Hand geben. Damals war mein Bruder mit dabei und als wir in der Reihe waren, haben wir nur Guten Morgen gesagt und er hat uns nur angelächelt und gemeint, ah, aus der Kölner Gegend. Also wir, <lacht> <lacht> wir sind gleich <lacht> entdeckt worden und mussten auch schmunzeln. Das waren ja, das war so die erste Begegnung, an die ich mich da erinnere. Das war jetzt auch jetzt nicht der persönlichste Austausch, aber ich war irgendwie, ich bin durch das Studium einfach immer in Verbindung mit ihm gewesen, weil er natürlich an wichtigen Stellen auch immer im Petersdom dann war ähm, oder auch Predigten gehalten hat oder auch, ich glaube, einmal die Enzyklika Fides et Ratio hat er, glaube ich, auch mit präsentiert und wir durften als Studenten mit äh, in den Saal kommen, äh, um das anzuhören und dann natürlich, als er äh, Papst geworden war, da war ich schon bei Radio Rep ähm, äh, und das war dann so, dass wir eben auch beim Weltjugendtag in Köln waren und dass ich danach eben auch mit äh, meinem Kollegen zusammen im Wechsel äh, die Audienzen übersetzt habe am, am Mittwoch, die Audienzen von Papst Benedikt. Und das war einfach immer überwältigend, weil Papst Benedikt, Josef Ratzinger, einfach immer so ein Glaubenspanorama eröffnet hat. Da hat man einfach die Verknüpfung der Glaubensgeheimnisse so gesehen. Da ging immer... Also es war immer ein Geschenk. Also ich war zwar nervös, dass ich, dass ich die Übersetzung machen konnte und mich auch nicht lange darauf vorbereiten konnte, aber es, es, war, es ging immer so ein, ein, einfach ein riesen Panorama des Glaubens auf die Schönheit des Glaubens, mhm. die Verknüpfung der Glaubensgeheimnisse und, und das in ganz einfachen Worten. Und für mich war es auch überwältigend, als ich einmal gehört habe, wie er zu Kommunionkindern, Erstkommunionkindern gesprochen hat, sie ihm Fragen gestellt haben und er auf so tiefe und so einfache Weise aber das Geheimnis der Eucharistie den Kindern erklärt hat. Das, da habe ich, also das das war einfach der Hammer. Also ähm, Hammer wow. ist nicht der richtige Ausdruck, aber es ist, man hat einfach gemerkt, der, dieser Mann, der kann als Professor reden, der kann als Perfekt der Glaubenskongregation reden, aber der kann ganz einfach, schlicht und tief und schön mit Kindern diese Glaubensgeheimnisse erschließen und das fand ich einfach immer überwältigend. Und für mich kam jetzt eben auch noch dazu, dass ich die letzten Jahre seit 2019 bei den Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt äh, dabei sein durfte. Seit 2019 haben wir ja immer das Symposium in Rom übertragen und ich durfte Interviews führen mit den Schülern, die noch bei ihm studiert haben. Und da kamen so schöne und feine Seiten von... Professor Ratzinger, Kardinal Ratzinger und Papst Benedikt Kraus, die man wahrscheinlich nie in der Öffentlichkeit hört. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, aber ein Assistent von ihm, Pfarrer Trimpe, hat mir das erzählt, dass viele Studenten aus dem Ausland auch bei Professor Ratzinger zum Beispiel studieren wollten und er dann so gefragt hat, seinen Professor, wird Ihnen das nicht zu so viel, die ganzen das ist doch immer so viel Arbeit, weil die noch nicht gut Deutsch können. Und dann hat er so gesagt, ja, aber Herr Trimpe, die, die hat uns doch der liebe Gott geschickt. Und er hat dann Assistenten auch besonders beauftragt, dass sie sich erkundigen, haben diese Studenten genügend Geld, haben sie eine Wohnung, verstehen sie genug Deutsch, brauchen sie Hilfe. Einfach so väterlich. So, oder ein anderer hat mir erzählt, der ist jetzt das ist jetzt eigentlich der jüngste Schüler vom Schülerkreis, dass er einmal seinen Professor mit in seinem alten Auto mitgenommen hatte zu einer Veranstaltung und prompt, da ist sein Wagen liegen geblieben und äh, Professor Ratzinger war sich nicht zu schade, auszusteigen und den Wagen anzuschieben, damit sie rechtzeitig ankommen. Also alles so, so, so nette Begebenheiten. Ja, also das war, es war einfach ein Phänomen und ich habe von so vielen gehört, die dann erzählt haben, als Professor auch, er hat sich immer angehört, er hat einfach die einzelnen Leute auch so gefördert, sich angehört, was die gesagt haben und hat dann so schön ihre Gedanken aufgegriffen und daraus, also einer hat gesagt, das ist wie ein, er kam sich vor wie so ein Gänseblümchen, was er da versucht hat zu sagen, also so klein und halt ein bisschen stottern. Und Kardinal Ratzinger oder damals eben Professor Ratzinger hat da das so aufgegriffen und entfaltet, dass da draußen Blumenbouquet wurde. Also, ja, also einfach ganz schöne Begebenheiten. Und das war für mich einfach bereichernd, in den letzten Jahren nochmal Josef Ratzinger nochmal aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Nicht nur als Professor, als Gelehrter, sondern als Tiefgläubiger, menschlicher und feinfühliger, demütiger Mann.
0: Was denkst du, hat er für die Kirche mitgetragen in diesen letzten Jahren? Das ist ja auch eine Dimension gewesen. Er war im Verborgenen und es meistens ist vielen auch einfach aus dem Bewusstsein entschwunden durch, seine Verborgen, durch sein verborgenes Leben. Hast du da auch irgendwie eine, einen Eindruck, welche Bedeutung er in dieser Zeit für die Kirche hatte oder hat?
1: Also Ich glaube, wir werden im Himmel einmal sehen, was das Gebet von Papst Benedikt für uns im Verborgenen bedeutet hat zehn Jahre lang, weil das Gebet ist, ist das, was uns trägt. Und wenn er Bitte und für uns ein, einlegt und für die Kirche, das ist nie zu unterschätzen. Das merken wir bei allen Sachen, auch im Radio. Also er ist nicht nur ein großer Denker, sondern auch ein großer Beter. Und ich glaube, er hat eine ganz tiefe Verbindung zum Herrn. Also immer, und wir haben vor allem seine ganzen Schätze an, an Literatur, an Büchern, an Ansprachen und diese Ansprachen zum Beispiel aus der Audienz, die kann man ja auch noch bei uns im Podcast Horeb.org nachhören. Das sind Schätze und die sind nicht schwer verständlich. Also wenn man die Ansprachen auch bei den Weltjugendtagen kann man nachlesen. Ich habe noch nie so etwas Schönes über Anbetung gehört, wie das, was er 2005 in, beim Weltjugendtag gesagt hat an Jugendliche. Also sich nicht abschrecken lassen davon, dass er Professor ist und vielleicht nicht mit den schwersten Werken anfangen, sondern vielleicht einfach mal die Predigt lesen oder die Generalaudienzen oder nachhören. Also es gibt ein theologisches Erbe und man merkt, aus wie vielen Ländern hier die Leute kommen. Ich habe heute Morgen mit jemandem am Tisch gesessen, einem Italiener, der gesagt hat, ja, er hat die Werke von ihm auch versucht zu lesen und es ist so ein Gewinn. Ja, es kommen, also ich glaube, die hier in Rom werden sich wundern, wie viele Menschen hierher kommen. Also gestern waren schon ein Vielfaches von dem in der Warteschlange, was die Römer sich hier erwartet haben. Und also ich glaube, da ist eine ganz
0: große Wertschätzung und die wird sich in diesen Tagen noch zeigen. Ist denn noch Zeit, Marion, oder musst du jetzt schon aufbrechen, um auch einen Platz in dieser langen Schlange, die ja offensichtlich sich da schon formiert, dann doch zu ergattern? Ist noch Zeit für eine Frage?
1: Also eine Frage geht noch, ja. aber dann muss ich zum Sala Stampa, zum Presseamt, damit ich meinen Journalistenausweis für die Akkreditierung bekomme. Und ich schätze, dass da auch eine lange Schlange ist. Und Sie müssen sich das hier vorstellen, dass alle Straßen rund um die Via della Constellazione abgesperrt sind, weil die Leute von der Engelsburg bis zum Petersdom Schlange stehen. Und ich weiß, dass viele Busse erst heute und morgen ankommen äh, oder eben womöglich am ja, eben kurz vor der Beerdigung. Manche fahren ja die Nacht durch, um hier zu sein. Also das wird jetzt pro Stunde ste sich steigern.
0: Dann noch Aber dann, eine Frage geht noch. Du hattest, du hattest das Privileg, dass du an dem aufgebahrten Leichnam des Papst Emeritus, des Verstorbenen, stehen durftest, ganz in der Nähe. Du konntest auch sehen, wie die Menschen an diese an ihn herangetreten sind. Was für Emotionen hast du dort gesehen und was für Emotion hast auch du selbst dort erlebt, als du diesen ja, den aufgebahrten Papst Emeritus dort einmal sehen durftest, jetzt gestern erst noch?
1: Also die... Das war wirklich ein Geschenk, dass das ging. Mich hat ein Priester aus dem Vatikan gefragt, ob er irgendwie mir helfen kann. Er kannte mich und dann habe ich gesagt: Ja, ich würde natürlich gerne rein, aber es war schon halb fünf, als ich hier war und dachte, ich kann, also die Schlange, die ist zu lang, das habe ich nie im Leben. Und er hat mich dann reingelotst und ich durfte dort vorne direkt an dem aufgebahrten Leichnam knien. Die anderen sind in, in gleich mussten, also die konnten nicht lange verweilen dafür, davor, weil eben die Schlange so lang war, die, die sind, jeder hat versucht, irgendwie noch auch ein Foto zu machen und irgendwie, es war ein, ja eine gesammelte Atmosphäre, trotz allem, also es nicht jetzt Fotoshooting nur, sondern einfach, man hat die Andacht irgendwie gemerkt und auch die Ehrfurcht. Ich habe ich hab davor gekniet und bei mir kamen einfach die ganzen
0: Erinnerungen hoch. Ja, das ist ein Abschied, den wir hier nehmen müssen, ein Abschied auf Zeit freilich, denn er ist ja nicht für immer fort, sondern nur uns vorausgegangen in die himmlische Ewigkeit. Hoffentlich ist er bereits dort angekommen. Wir wollen für ihn hier beten, hier auch bei Radio Horab. Aber wir wollen uns auch seiner erinnern, seines Lebens, seines Vermächtnisses, dass uns eben auch Marion Kuhl, meine Kollegin, die derzeit in Rom weilt und uns von den Begräbnis und ja von den Abschiedszeremonien, die jetzt sich rund um Papst Benedikt den 16. dort ereignen, berichtet und das alles für uns miterlebt. Sie ist für uns in Rom und wir werden sie in diesen Tagen immer einmal wieder zuschalten, damit wir auch mit dabei sein können, wenn wir dann doch hier zu Hause bleiben müssen und unserem Alltag nachgehen. Hier bei Radio Horeb sehen Sie also mit dabei sein, wenn wir Abschied nehmen von Papst Emeritus Benedikt 16. Und das auch ganz besonders in Sendungen wie diesen, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie können hier heute jetzt gleich anrufen und auch... Sie können unsere, Ihre Erinnerungen mit uns teilen. Erzählen Sie, wie Sie Benedikt den 16. erlebt haben, wann Sie ihm begegnet sind und was für Erinnerungen geblieben sind. Die Telefonnummer hier ins Studio ist jetzt für Sie freigeschaltet. Es ist die 089 517 008 008. Lebenshilfe bei Radio Horat mit einer Sondersendung zu Papst Benedikt dem 16. Er ist am Silvestertag verstorben, in die himmlische Ewigkeit gegangen, hat sein Leben zurückgegeben. Und wir sind in Dankbarkeit hier unterwegs und erinnern uns an diesen besonderen, demütigen, edlen und sanften Menschen, der so lange Zeit seines Lebens, genau okay, 96 oder 95 Jahre, ich kriege mir die Zahlen durcheinander, auf jeden Fall über 90 Jahre lang sein Leben hier auf Erden gefristet hat und uns mit so vielen Schätzen des Geistes und der Nächstenliebe beschenkt hat. Wir erinnern uns an ihn und ich freue mich jetzt, Sie hier einladen zu dürfen, Ihre Erinnerungen mit uns zu teilen. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich darf Sie durch diese Sendung hier begleiten. Ich freue mich bereits auf alle Ihre Anrufe. Und ein erster Anruf hat uns auch bereits erreicht. Er kommt aus Hamburg und zwar ist es Pfarrer Thorsten Weber. Er kennt... Papst Benedikt XVI. oder kannte ihn. Grüß Gott, Pfarrer Weber, schön, dass Sie hier anrufen.
2: Ja, ein herzliches Grüß Gott nach Balderschwang, hier vom Ufer der Elbe. Ich höre mit großer Bewegung und Freude Ihrer Sendung zu, während ich hier am Schreibtisch sitze, ich habe auch mit großer Bewegung Marion Kuhls Eindrücke wahrgenommen, eben gerade aus Rom und das erinnert mich an meine eigene Studienzeit. Ich war in meinem Theologiestudium, das ja noch nicht so lange zurückliegt, auch ein Jahr in Rom und hatte in der Zeit die Gelegenheit bei Radio Vatikan zu arbeiten, weil ich vorher auch zwölf Jahre schon selber im Rundfunk gearbeitet hatte, bevor ich Theologe wurde und in dieser Zeit durfte ich Papst Benedikt eben auch als Kommentator der päpstlichen Messen im Petersdom begleiten. Das war für mich eine große Ehre. Marion Kuhl hat das ja kurz angedeutet. Man darf ja dann auch die Papst. Predigten übersetzen oder muss sie übersetzen. Das Ganze muss auch relativ schnell gehen. Man bekommt die nämlich erst immer am Abend vorher. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern an die äh, Predigt vom Jahreswechsel äh, 10, 11. Da saß ich mit Erkältung in meiner römischen Bude und habe also mich an dieser wunderbaren, sprachlich wunderbar formulierten, aber natürlich italienisch abgefassten Predigt abgearbeitet und habe die dann ins Deutsche übersetzt. Was ja irgendwie auch komisch ist, dass man also die italienische Predigt eines deutschen Papstes ins Deutsche übersetzt und dann natürlich mit einer großen Ehrfurcht zu Werke geht, weil man ja nun einen Theologen da hat, der ja nun wirklich ein hohes Niveau hat und man dem natürlich auch gerecht werden wollte. Also ich habe es ganz gut geschafft, aber ich habe es nicht ganz allein geschafft, weil ich wirklich ein bisschen krank war. Und Erwin Albrecht vom Bayerischen Rundfunk, der auch, wie ich wusste, die Übertragung machte, wir kannten uns aus Rom, hatten uns vorher kennengelernt, der hat mir da geholfen. Wir haben uns das dann aufgeteilt, denn man muss ja auch sagen, dass die Predigten von Benedikt immer so sechs eng bedruckte DIN A4 Seiten waren mhm. und das war also schon äh, eine ziemlicher ein ziemlicher Mount Everest der Theologie, den man da immer besteigen musste und äh, da haben wir uns dann aufgeteilt der eine die ersten drei der zweite die zweiten drei Seiten und
0: aber der, Eindruck, dann Welt, aber der Eindruck, den, den, du dann, den Sie dann gewinnen konnten von diesen Predigten und natürlich auch dann während der Kommentierung, wie war denn der von Papst Benedikt? Sie waren sozusagen dann ja so geistig, aber eben auch in der Kommentierung ziemlich nah dran. Was, wie haben Sie diesen, diesen besonderen, diesen deutschen Papst erlebt?
2: Also er hat ja... Erstmal muss ich sagen, eines seiner wichtigsten Postulate ist ja eigentlich immer Schönheit ist Wahrheit gewesen. Das bezieht sich natürlich auf seine große Kennerschaft des heiligen Augustinus. Und ähm, das war ja eines der wichtigsten Aussagen, die er eigentlich auch immer in seiner Liturgiefeier konnte man das immer wieder erleben. Also die, die heiligen Messen, die er in Peterstum gefeiert haben, waren einfach auch ästhetisch von einer so hohen Qualität. Und vor allen Dingen auch fand ich, dass man auch immer wieder gemerkt hat, wie sehr ergriffen er selber auch im Vollzug dieser Heiligen Messe, des Heiligen Messopfers am Altar im Petersdom war. Und ähm, auf der anderen Seite kam in seinen Predigten aber auch immer eine große Warmherzigkeit rüber, auch in seinen Mittwochsaudienzen, in den äh, Predigtreihen, die er dort ja hatte, über die Kirchenväter, über die Apostel. All das äh, habe ich noch in Erinnerung. Und wow. äh, es war, auf dem Peterstum ist es ja nie ganz ruhig bei solchen Predigten, wenn da tausende von Menschen sitzen. Aber die Leute waren doch wirklich, die haben einfach gespürt, da äh, redet eben jemand auch sehr, sehr authentisch als äh, eben Theologe und waren sehr aufmerksam, trotz allem. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Aber ich durfte ihm dann ja auch noch zweimal persönlich begegnen. Vielleicht darf ich das zum Abschluss auch noch kurz erzählen, bevor andere Hörer mhm. zu Wort kommen. Ich hatte also tatsächlich am Ende meiner römischen Zeit unerwarteterweise durch die Güte eines österreichischen Benediktiners, den, den ich irgendwann mal traf und dem ich das erzählte, dass ich also auch eine große Verehrung für Benedikt habe und dass er auch seine Bücher mich auf den theologischen Weg geführt hatten, erzählt. Und dann habe ich so gesagt, naja, und näher wird man ihm ja auch nicht kommen. Und dann hat er so geschmunzelt und hat gesagt, naja, das weiß man nie. Und dann kriegte ich also zu meinem wirklich unglaublichen Erstaunen dann in meinen etwas verbeuten Briefkasten nach Ostern 2011 kriegte ich dann einen Riesenumschlag mit dem päpstlichen Wappen. Und da war dann eine Einladung zur Generalaudienz und dann zur sogenannten Prima Fila drin. Die Prima Fila ist also die erste Reihe, also die, die ganzen äh, äh, Reihen auf dem Petersplatz sind ja so mit so Holzbarrieren mhm. abgekennt. Und davor steht dann noch eine einzelne Stuhlreihe und da dürfen dann die sitzen, die nochmal nach der Audienz zu ihm hoch dürfen. Und das durfte ich nun tatsächlich. Und dann hatte ich noch ein anderes Glück, denn vor mir war ein alter Stuhlkamerad äh, von ihm aus bayerischen Zeiten mit seinen beiden Enkelinnen, und der war also in Krachledern und Gamsbart und seine, seine Enkelinnen hatten schöne Dirnels an. Und da war natürlich das Herz des Heiligen Vaters schon so geweitet, dass äh, ich dann hinterher kam. Und ich habe dann äh, ihm natürlich eine Ehrbezahlung Erbe erwiesen und habe dann gesagt, so Heiliger Vater, jetzt kommt jemand aus dem hohen Norden Ihres Heimatlandes. Und dann hat er mich gefragt, woher? Und dann habe ich gesagt, Hamburg. Und dann hat er gesagt, ja, da war ich auch schon, da habe ich mal einen Vortrag gehalten, und dann habe ich wirklich auch ihm gesagt, Heiliger Vater, ich bin durch die Schönheit und Tiefe ihrer Theologie diesen Weg geführt worden, meiner Berufung. Das hat ihn sehr gefordert, hat meine meiner Hand sehr, sehr, sehr festgedrückt Und das war also einfach ein wunderschöner Moment, ein ganz kurzer Moment, aber ein wunderschöner Moment. Und dann hatte ich wirklich unerwarteterweise 2015, als ich einen Freund, der auch zum Junior-Schülerkreis gehörte, Ralf Weimann, der ja auch im Programm von Radio Horeb öfter auftaucht, gerade im Mittagsgebet, den hatte ich besucht und äh, der hat mich dann gefragt, hättest du nicht Freude daran, an einer heiligen Messe hier im Camposanto mitzuwirken? Er hat mir aber nicht erzählt, wer der Celebrant sein würde. Das war der emirierte Papst, emittierte Papst.
0: Also und, mehrere Gelegenheiten, das, wo Sie die Gelegenheiten, ja, so, diesen ja, so, besonderen Papst, Papst zu erleben.
2: Genau. Er wow, gut, das ist... Dann das war für mich natürlich auch ein unglaubliches Erlebnis. Also von ich daher ich bin ich total dankbar, dass ich ihm zweimal begegnen durfte, dass er mir auch seinen persönlichen Segen ja. gegeben hat nach dieser Heiligen Messe. Und das war schon auch äh, für mich eine große Stärkung, auch auf meinem priesterlichen Weg.
0: Das ist ein ganz großes Zeugnis, das Sie uns hier geben. Auch gerade das, was Sie gerade so lapidar noch im Lebenssatz erwähnten, dass Sie durch die Schönheit der Liturgie auf den Weg Ihrer Berufung geführt worden sind. Was für ein schönes Zeugnis. Ich bin mir sicher, es sind viele Menschen, viele Priester, die auch gerade durch das Zeugnis von Benedikt 16 ob es nun das seines Denkens oder seiner seines äh, seines, ja, seines liturgischen, seiner liturgischen Schönheit, wie Sie es gerade sagten, oder eben auch einfach seines tiefen Glaubens, der sich in in gewisser Weise irgendwie auch ausgedrückt hat, auf diesen Weg gerufen worden sind und über, zur Überzeugung kommen durften, dass Gott sie ruft und dass auch sie diesen Weg zum Priester da, dass sie diesen Weg gehen sollen. Danke Herrn Pfarrer Thorsten Weber aus Hamburg für dieses Zeugnis zu unserem verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Hier bei Radio Horab in der Lebenshilfe erinnern wir uns an den gerade erst am Silvestertag verstorbenen emeritierten Papst. Er, der über 90 Jahre alt geworden ist, er, der nicht mehr gedacht hat, noch so lange nach seinem Rücktritt vom Papstthron Leben zu leben. Er hat noch so lange für uns gebetet und wir denken jetzt an ihn voller Dankbarkeit für das, was er uns geschenkt hat mit seinem Leben, Denken und seinem Wirken. Ihr Zeugnis ist hier gefragt in der Lebenshilfe. Sie können anrufen unter der 08. 9 517 008 008. Und ich freue mich jetzt, Schwester Radegunde aus Engen hier begrüßen zu dürfen. Auch sie hat etwas zu berichten über den emeritierten Papst Benedikt XVI., um den wir trauern, an den wir hier heute denken. Grüß Gott, Schwester Radegunde.
3: Ja, grüß Gott.
4: grüß Gott. Ich
3: freue mich, dass ich da teilnehmen darf jetzt. Ich bin 88 Jahre und Schwester immer bei Kinder. Kinderheimat gearbeitet. Ich habe, wir haben zwar, ich habe zwar wahrgenommen, dass es ein deutscher Papst ist und wir haben uns gefreut. Ich muss ihn jetzt ehrlich ganz traurigerweise sagen, um mehr konnte ich mich gar nicht kümmern. Ich habe nicht mal seine äh, Enzykliken gelesen und nichts. Da hatte ich gar keine Zeit dazu. Aber jetzt, nachdem er gestorben ist und ich mitkriege, dass er gar nicht, wie ich immer dachte, so ein unerreichbarer Wissenschaftler ist, habe ich immer gedacht. Und jetzt erst habe ich kapiert, wie menschlich er war. Ja. Ja. Und so einfach und bescheiden. Ja. Wir haben zwar immer hier so ein Bild, äh, Bild stehen, so doppelt, äh, Kartengröße, wo er mit dem anderen zusammen betet. Das fand ich immer wunderbar. Aber ich habe ja gar nicht viel gewusst von ihm.
0: Aber ich das macht ja gar nichts. Das macht ja gar nichts, denn jetzt können Sie ihn ja trotzdem noch kennenlernen.
3: Ja, jetzt habe ich ihn erst kennengelernt und bin ganz traurig, dass ich so wenig... Zeit gehabt habe zum Lesen seiner Enzykliken. Aber was ich jetzt von ihm alles gehört habe, es reicht mir und macht mich ein
0: bisschen traurig und stolz. Ja, ja das ist eine, Das haben sie ja. wirklich wirklich mit treffenden Worten hier beschrieben, wie es wahrscheinlich vielen geht. Dass es dieser Papst, der ja dessen dessen Denken so in den Himmel gepriesen wurde und bewundert wurde, dass das auch dass es in, in Hand gehen kann mit einem ganz bescheidenen, sanftmütigen und edlen Herzen. Wie sagte einmal jemand, ich glaube aus dem Vatikan war es jemand den Geist eines Kirchenvaters und das Herz eines Kommunionkindes. So, kann man, so konnte man offensichtlich zu Lebzeiten diesen Papst Benedikt XVI., ehemals Josef Kardinal Ratzinger, beschreiben, was natürlich tief bewegt und zeigt wohin geistige Größe führen kann, nämlich nicht zu Borniertheit und Stolz, sondern zu großer Demut und Bescheidenheit. Auch hier fällt mir der Unterschied zwischen kniender und sitzender Theologie ein. Ein Theologe, der wirklich gebetet hat und der mit seinem Denken wirklich Gott gesucht hat. Ich denke, das wird uns allen in diesen Stunden, in diesen Tagen, wo wir uns an Papst Benedikt XVI. erinnern, nochmal besonders deutlich. Andere Erinnerungen haben auch andere Leute, die hier anrufen. Einer von Ihnen ist Fritz Krieg. Herr Krieg aus Schwelm hat angerufen. Grüß Gott, Herr Krieg.
5: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Sie haben, auch, Sie haben sich auch an Papst Benedikt erinnert, haben eine Begegnung mit ihm.
5: Ja, insofern. 1970 habe hab ich, da war ich noch im Studio aber als Bauingenieur in Aachen. Und da habe ich dieses Buch Einführung in das Christentum habe ich mir da gekauft und, und da habe ich jetzt, das habe ich auch aber noch nicht ganz durchgelesen <lacht> und da ich, bin ich auf eine Stelle gestoßen, die mich sehr angesprochen hat, aber spät, und dann 2005 habe ich es nochmal gelesen und zwar die, auf Seite 33, habe ich das gelb angestrichen. So, da fragen, sagen wir es scharf, so jetzt, jetzt zitiere, zitiere ich aus diesem Buch. Das ist so, sagen wir es scharf, ein in dieser Weise wirklichkeitsleer gewordenes Interpretationschristentum bedeutet einen Mangel an Aufrichtigkeit gegenüber den Fragen des Nichtchristen, dessen vielleicht nicht uns, das uns doch so ernst bedrängen muss, wie wir wünschen, dass ihn das Christliche vielleicht doch bedränge. Das doch habe ich jetzt selber dazu
0: gedichtet. <lacht> sie erinnern sich also an den. Ja, an das, was
5: ich da gelesen
0: habe. <lacht> genau, Sie erinnern sich an genau an diese Stelle, das hat sie offenbar tief beeindruckt. Das ist wieder ja. ein Zeugnis auch dafür, inwieweit in, und in wie tiefer Weise Papst Benedikt XVI in seinen Schriften sein Denken authentisch und auch präsent sein kann und Menschen wirklich auch ins Herz getroffen hat. Danke, Herr Krieg, auch dafür. Wir gehen weiter zu einem weiteren Zeugnis. Frau Pitsch ruft an aus Bad Dürheim. Frau Annemarie Pitsch, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie haben ein ganz besonderes Erlebnis mit uns zu teilen.
6: Ja, äh, guten Morgen. Und zwar ist, ist das so gewesen, der Papst Benedikt war in Freiburg und ich habe gedacht, das ist nicht so weit. Und dann, ich wollte unbedingt hin und habe das innerlich dann auch zu der Mutter Gottes gesagt, sie soll mich doch führen, wenn es möglich ist. Und äh, eine Woche oder so zuvor ist... Äh ich schmeckt Krankheit mein Auto, also ich durfte nicht mehr fahren von Fortwanger aus. Und das war ausgerechnet äh, also um die Zeit, bevor der de Papst nach Freiburg gekommen ist. Und also musste ich an jenem Samstag das Auto in Fortwanger abholen und dann ist alles wie von höherer Hand gelenkt worden, so ich also so wunderbar geführt worden ich bis zum äh, geführt worden bin bis äh, nach Fortwangen, was also sonst ganz schwierig ist wegen der Verbindung. Und dann habe sie in Fortwangen zu mir gesagt, hat, du, das reicht dir nie bis nach Freiburg, du wirst nicht sehen. Und dann kam wieder wie eine himmlische Hand, die mich geführt hat. Also ich war ganz pünktlich in Freiburg und war auch dann in der ersten Reihe und habe nur gedacht, wie ich ihn gesehen habe, äh, es ist ein heiliger Mann. Also es war auch eine Atmosphäre, also unter den Menschen neben mir, als würden wir uns schon ewig kennen und also es war sehr, sehr, sehr beglückend und ich werde das Erlebnis wohl nie mehr vergessen und dank auch ganz arg im Himmel, dass ich so geführt worden bin. Das erste Mal hatte ich ihn erlebt in Altötting und ich bin dahin, weil ich gedacht habe, er bringt menschlich so viel rüber, so seine zurückhaltende, ruhige Art und seine Bescheidenheit und also das hat mich zu ihm hingeführt oder hingezogen. Und das war jetzt das Erlebnis, wo ich einfach den Zuhörern mal weitergeben wollte, wie wie der Himmel doch einem mit unterführt und wie, wie wunderbar das alles so klingt, war und ist. Und wir haben alle Grund, auf ihn stolz zu sein und ihm zu danken und auch im Himmel zu danken für, für so einen wunderbaren Mann.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Ich danke Ihnen, Frau Pitsch. Vielen, vielen Dank im Namen aller, die jetzt hier zugehört haben, dass Sie das Erlebnis mit uns geteilt haben. Ein Mann, ein Heiliger, dieser Eindruck, den haben schon noch viele irgendwie wahrgenommen und da kann man erleben, dass Heiligkeit nicht, nicht unbedingt was vom Bombastisches ist, sondern etwas, was Raum gibt, auch für andere, wo man sich hingezogen fühlen kann, was fasziniert ohne die Kräfte zu binden, ohne einzuengen. Vielen, vielen Dank, Frau Pitsch. Danke für dieses, für diese Erinnerung an Papst Benedikt den 16. Silvester ist er verstorben im Alter von 96 Jahren und wir gedenken heute an sein Leben, an sein Wirken, an das, was er uns zurückgelassen hat. Das sind unter anderem eben gerade auch die Erinnerungen, die wir teilen an Begegnungen mit ihm. Ich persönlich hatte nicht das Vergnügen, ihn zu ihm zu begegnen. Ich kenne ihn nur von Bildern und darf ihn jetzt auch, wie viele andere vielleicht, über ihre Begegnungen kennenlernen. Begegnungen, die sie mit den damaligen Josef Kardinal Ratzinger oder auch dem späteren Papst belegt, dem 16. und dann vielleicht noch später mit dem Papst Emeritus hatten. Ein langer Weg, ein langer Lebensweg liegt hinter diesem wirklich besonderen Menschen, der sein Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt hat und wirklich sich darum bemüht hat, auch die Stimme Gottes in seinem Herzen zu hören. Und diese Stimme hat sich in ihm zu einer ganz eigenen und ur-, ja wie soll ich das sagen, einer unverwechselbaren und so wie Gott es gedacht hat, einzigartigen Persönlichkeit geformt, mit der Gott zur Welt gesprochen hat, über Papst Benedikt XVI. Eine Erinnerung hat jetzt auch Frau Margarete Weise. Sie ruft an aus der Nähe beziehungsweise aus der etwas weiteren Umgebung von München aus Bad Markt Indersdorf. In grüß Gott, Frau Weise, schön, dass Sie anrufen.
7: Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich wollte eigentlich nur kurz auf die Zeit hinweisen, in der äh, damals Kardinal äh, Ratzinger in München eben Kardinal war. Mhm. Er ist jetzt am Silvestertag gestorben. Und für uns war über die Jahre hinweg, wo der Herr Kardinal in München gewirkt hat, der Gottesdienst zum Jahres, der Jahresschlussgottesdienst zum Jahreswechsel, haben wir uns immer zum Geschenk gemacht, außerhalb von 40 mit 40 Kilometern Entfernung nach München zu fahren, in den Frauendom, um den Gottesdienst mitzufeiern und vor allem um seine Predigt zu hören. Das war immer wie, wie fast eine Offenbarung, seine Ausführungen, die Perspektiven, der Segen, der aus der Freude am Glauben entsteht, hatte das hat er in so einzigartiger Weise den Gläubigen nahegebracht. Und so dass wir, wie gesagt, über, über Jahre, solange er in München war, uns das zum Geschenk gemacht haben, den Jahreswechsel dort im Liebfrauendom zu verbringen, mit seinen Ausführungen, mit der Tiefe und mit der Wärme, die er die Freude des Glaubens uns nahegebracht hat. Die Perspektive ins neue Jahr hinein. Und das ist eigentlich nur das, was ich dazu sagen wollte. Das begleitet einen das ganze Leben.
0: Da möchte ich aber noch mal nachfragen. Sie haben seine Ausführungen so geschätzt und Sie sagen mit Tiefe und Wärme. Ein Wort, das man vielleicht im deutschen Raum nicht unbedingt mit Taus Benedikt XVI verbindet. Wärme. Haben ja. Sie ihn als eine warme, als eine herzliche Persönlichkeit empfunden?
7: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die, das Bewegende ist, wie gesagt, die Klarheit in erster Linie, die Tiefe und aber auch die, die Wärme, die Freude, die er vermittelt hat zum Glauben und dir, praktisch in das neue Jahr hinein so eine wunderbare Perspektive aufgezeichnet hat, sodass man mit, wir sind dann die 40 Kilometer in Beglückung und in Freude zurückgefahren nach Hause, um dann mit der Familie noch das neue Jahr zu begehen. Und wie gesagt, es ist er gerade an Silvester gestorben und der Silvester, Abend, der es war eine ganz besondere
0: Verbindung dorthin. Ich habe es mir auch gerade gedacht, vielleicht ist es gerade für Sie und für alle, die genau das auch, wie Sie in Erinnerung haben, ein besonderes Geschenk. Genau,
7: das die Braundom, der war also bis auf den letzten Stehplatz immer. Wow. Ja, am Silvesterabend. Ich weiß, wir waren froh, wenn wir zwischen äh, den Säulen noch so einen Platz gefunden haben zum Stehen, dass man sich vielleicht mal ein bisschen wo anlehnen konnte, aber wie gesagt, das, das, dieser Aufwand oder diese kleine Mühe, das war uns das im Herzen wert.
0: Haben Sie tausend Dank, Frau Weise, dass Sie uns das hier mit uns geteilt haben, dass Sie uns ja. auch nochmal dieses, dieses Sterbedatum in seiner besonderen Schönheit vielleicht auch nochmal in dieser Beziehung genau. vor Augen geführt haben. Dankeschön.
7: danke Ihnen sehr herzlich und wünsche auch noch eine recht gesegnete Zeit. Ja,
0: danke, Ihnen ebenfalls, Frau Weise. Die Mühe. Ja. Alles Gute Ihnen. Wir erinnern uns an Papst Benedikt XVI. Hier bei Radio Horeb. Heute in dieser Lebenshilfe eine Sonderausgabe. Anlässlich des Todes von Papst Emeritus Benedikt XVI. Wie eben gehört, Silvester 2022 ist er verstorben, im Alter von 96 Jahren. Wir gedenken seiner und sie erzählen, wie sie diesen Papst, diesen deutschen Papst erlebt haben. Die Telefonnummer, damit Sie hier auch anrufen können, ist die 089 517 008 008. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Reifen Sie noch zum Telefonhörer, teilen Sie das, was Sie erlebt haben, mit der großen Hörergemeinschaft und machen Sie die Freude, die Sie vielleicht auch, ob der Trauer gleichzeitig im Herzen der wegen der geschenkten Begegnungen verspüren, zu einem Teil der Erfahrung der ganzen Gemeinschaft hier. 089 517 008 008. Hoffentlich bis gleich hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Papst Emeritus Benedikt XVI. ist zu unserem himmlischen Vater heimgerufen worden. Was uns bleibt, das ist die Erinnerung an einen großen Theologen und einen bescheidenen, edlen, sanftmütigen Menschen auf dem Stuhl Petri. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und so zahlreich sind auch die Erinnerungen, die wir an ihn haben. Diese Erinnerung teilen wir hier heute in der Lebenshilfe in dieser Sonderausgabe zum Gedenken an Papst Benedikt XVI., der bis 2013 auf dem Stuhl Petri seinen Dienst verrichtet hat. Er bat um den Rücktritt und seinen Platz hat Papst Franziskus eingenommen, aber im Hintergrund hat Papst Benedikt weiter gebetet und die Kirche gestützt. Am Silvestertag hat er dann sein Leben an den Vater zurückgegeben, ist uns vorausgegangen und wir denken heute hier in der Lebenshilfe gemeinsam an ihn in Erinnerungen, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehabt haben und die Sie uns hier berichten können. Mein Name ist Astrid Moskov. Ich freue mich, wenn Sie jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Ein weites Herz, das unser Papst Emeritus hatte, das soll uns auch uns ein weites Herz schenken. Ein weites Herz auch, dass wir jetzt das teilen, was uns geschenkt worden ist mit der ganzen Hörergemeinschaft 089 517 008 008. Und da freue ich mich, jetzt Frau Christina Hübner aus Pünderich an der Mosel hier willkommen heißen zu dürfen mit ihrer Erinnerung an Papst Emeritus Benedikt XVI. Grüß Gott, Frau Hübner.
4: Ja, grüß Gott, guten Morgen guten und Morgen. ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünsche ich allen noch. Ja, Papst äh, Benedikt, den habe ich ein paar Mal erleben dürfen in Rom. Also ich bin mal eine Zeit lang jedes Jahr nach Rom gefahren auf Pilgerreise und dann bei den Audienzen und Angelusgebeten gebeten, habe ich ihn dann erleben dürfen und seine Ansprachen und Predigten, die haben mich eigentlich schon immer fasziniert. Also ich habe die wirklich aufgesogen wie ein trockener Schwamm und als ich dann bei ähm, Abschlussgottesdienst, Weltjugendtag in Köln, auch dabei war und äh, er in der Predigt dazu aufgerufen hat, die, äh, den Katechismus zu studieren. Also wirklich an die jungen Leute auch. Ich war damals, glaube ich, 37, 38 studiert den Katechismus. Die Texte sind anspruchsvoll, aber ich traue euch das zu, das zu verstehen. Da, da war das, als ob er mich persönlich angesprochen hätte. Und ich bin dann wirklich auch Tage danach, paar Tage danach hin und habe mir den meinen ersten Katechismus gekauft mit 37 Jahren. Also ich war immer schon gerne katholisch und habe meine Kirche geliebt, aber keiner hat mir vorher irgendetwas von dem Katechismus erzählt, weder ein Lehrer noch ein Priester oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war das wie eine Offenbarung für mich, und äh, diese Texte zu lesen. Und daraus, in, diesem, in dem Jahr 2005 oder 2006, ich weiß es nicht ganz genau, aber das hat dann auch ein Priester aufgegriffen, dieses mehr Beschäftigen mit dem Katechismus. Da sind äh, Kurse gegründet worden, in dem Jahr Katechismuskurse für Erwachsene, Gesprächskreise für Erwachsene anhand des Katechismus der katholischen Kirche, auch mit Einbezug in das, das Jukat und alles, was daraus entstanden ist. Jukat für Kids und sowas alles. Und diese Kurse bestehen bis heute. Und ich bin Papst Benedikt ewig dankbar, dass er dazu aufgerufen hat, den Katechismus zu lesen und zu studieren, weil nur dann kann man, wenn man diese Texte kennt, diese wunderbaren Texte, kann man die Kirche eigentlich äh, verstehen und äh, alles, was so was so passiert. Und Papst Benedikt hat das in so wunderbaren Worten formuliert und ich, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, Lies die Texte, liest den Katechismus, liest die, die, die Predigten vom Papst Benedikt. Das ist einfach
0: nur wunderbar. Ich bin ihm, wie gesagt, ewig dankbar. Das hört man. Frau Hübner, haben Sie tausend Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben? Ja, gerade der Ruf zum Kennen des eigenen Glaubens, das verbinden wir mit Papst Benedikt 16. Kennt euren Glauben, sprecht darüber, unterhaltet euch darüber. Papst Franziskus bringt ein bisschen andere Worte. Er sagt, werdet sprachfähig, findet Worte dafür. Aber begonnen hat es in dieser ganz bewussten, Hin ganz bewussten Hinweis auf die Lehre der Kirche mit Papst Benedikt dem XVI. Ihm verdanken wir ja auch ganz, ganz an ganz zentraler Stelle diesen Katechismus. Er hat daran ganz... Wesentlich mitgearbeitet, auch wenn der unterm Pontifikat von Johannes Paul II. erschienen ist. Papst Benedikt XVI. war ja stets an seiner Seite und hat eben an dieser, dieser Arbeit am Katechismus ganz wesentlich vorangetrieben. Ihm verdanken wir das, wir können nicht ermessen, in welcher Weise er in den letzten Jahren gelitten hat, haben wird unter dem... Ja, unter dem Gang der Dinge, wie sie gerade in Deutschland hier in der katholischen Kirche sich zutragen und zugetragen haben, wo gerade auch eine ganz große, große Verwirrung in Glaubensangelegenheiten hier entstanden ist. Dieses Leid möge uns auch zum Heil gereichen hier in Deutschland. Danke, Frau Hübner, dass Sie das auch hier, diese, diese Facette von Papst Benedikt uns auch noch einmal vor Augen geführt haben, den Hinweis zur Kenntnis und zum Lieben des Glaubensgutes der Lehre der katholischen Kirche. Ihre Erinnerungen, über die freuen wir uns hier, auf die warten wir hier bei Radio Horeb in dieser Sondersendung über Papst Benedikt den 16. Am Silvestertag verstorben und jetzt immer noch aber lebendig in unseren Herzen und unserer Erinnerung und hoffentlich bzw. ganz sicher lebendig am Herzen des Vaters, wo er jetzt weilt und vermutlich uns mit dankbaren und glücklichen Augen zu, zuschaut und mit Ohren zuhört. Radio hört man ja bekanntlich besser, als dass man es sieht. Aber wir freuen uns jetzt hier auch diese Freude miteinander teilen zu dürfen bei aller Trauer, dass er aus der weltlichen Dimension nun gewichen ist. Eine weitere Erinnerung möchte mit uns teilen Frau Siglinde Weyerer. Sie ruft an aus der Nähe von Altötting. Altötting, der Wallfahrtsort, von dem Papst Benedikt XVI. sagte, es sei das Herz Bayerns. Frau Weyerer, welche Erinnerung haben Sie uns zu berichten über Benedikt den XVI.?
8: Ja, ich möchte erzählen von unserer Begegnung mit Papst Benedikt bei der Generalaudienz als Ehepaar oder als frisch gebackenes Ehepaar, also als Brautpaar, durften wir ihm begegnen. Und jetzt muss ich bloß ein bisschen ausholen, so die Vorgeschichte. Also ich, ich arbeite in der Schule und als Papst Benedikt hier in Altötting zu Besuch war, hatte ich Eintrittskarten und konnte nicht hingehen, weil wir eine Lehrerkonferenz hatten. Und die konnte nicht verschoben werden. Also das ist eine Erinnerung, die mich heute noch schmerzt, jetzt im Hinblick auf Papst Benedikt. Dafür wurde ich aber reich beschenkt mit einem anderen Erlebnis. Im Jahr 2008 haben wir dann geheiratet und ich wollte gern nach Rom als Hochzeitsreise. Und mein Mann war eigentlich gar nicht so dafür, weil er das Jahr zuvor erst dort war. Und ich habe auf einem Reisekatalog vorne auf dem Titelbild oft ein Bild gesehen, war der Papst Benedikt mit meinem Schulrat zu sehen. Und ich habe dann meinen Schulrat mal getroffen, habe ihn gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, äh, dem Papst zu begegnen und auf das Titelblatt von dem Reisekatalog zu kommen. <lacht> dann hat er mir erzählt, dass sie seit Jugend befreundet sind und äh, gibt es ein Reisebüro in der Nähe von Traunstein, wo ich damals gewohnt habe, der das organisiert, Fahrten nach Rom zur Papstadienz unter anderem. Und dann hat er gesagt, und wenn Sie es tatsächlich schaffen, ihm zu begegnen als Brautpaar, dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir. Der Name war Herr Poremba und sein Spitzname, den alle kannten, war Bembo. Also hat er gesagt, sagen Sie mir einen schönen Gruß von Bembo. Okay, <lacht> dann haben wir sie also geheiratet in den Pfingstferien und wir haben das relativ kurzfristig alles organisiert. Und ich bin zu diesem Reisebüro hingefahren und habe gesagt, so wir heiraten in den Pfingstferien und ich bräuchte jetzt da eine Fahrt nach Rom gleich anschließend mit Papstadienz. Dann sagte die Dame zu mir, ach, da haben Sie Glück, wir haben da eine Fahrt und heute haben zwei abgesagt. Also waren die Plätze für uns frei. Das war also eine Reisegruppe, die wir gar nicht kannten, aus Scheiern Und die haben uns da mitgenommen, uns und noch ein anderes Brautpaar aus der Nähe von Traunstein. So, und dann, äh, ja... Gut, dann konnte mein Mann nicht mehr Nein sagen. Wir <lacht> ja, eben damit auf die Reise gefahren oder ja, geflogen. Und ja, dann kam dieser Tag der Papstadienz eben, der Mittwoch. Es hat geregnet wie aus Kübeln. Wir beiden Brautpaare waren mit unserer Hochzeitskleidung natürlich, haben uns in der Früh nochmal das Brautgewand angezogen, Hochzeitsgewand. Und also das war vier Tage nach unserer Hochzeit dann direkt. Und dann hat dieser Reiseleiter, hat uns dann, also der war sehr erfahren, hat uns dann Tipps gegeben, wie wir jetzt das anstellen müssen. Also es war schon lange, lange am Eingang. Die Audienz war in der Halle, mhm. dann äh, hat uns da vorbeigeschleust, dann den ganzen Wartenden, weil wir waren ja im, im Brautkleid oder im Hochzeitsanzug. Und die Leute haben geschimpft, weil wir da überholen. Und er so, so seine bayerische Art hat so, gesagt, nein, nein, die müssen da vorbei, die müssen da rein. Gell. Und so, sposi novelli, sposi novelli. Naja, hat uns da vorbeigeschleust und dann sind unsere Männer vorausgelaufen. Und wir haben ja gesagt, mit den Kleidern können wir nicht so schnell laufen. Lauft ihr mal, dass ihr einen Platz ganz vorne kriegt. Gell? Und wir waren, Also die Brautpaare, die waren ja in so einem abgeschlossenen Bereich, wo man eben die Chance hat, Papst Benedikt zu begegnen, wenn man schafft, dass man ganz, ganz vorne steht. Mhm. So, Dann sind die, die Männer da reingelaufen und dann wurden sie gleich aufgehalten. <lacht> haben gesehen, nein, 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 nur mit Frauen, nur mit Frauen. Okay, bis wir dann kamen, <lacht> ähm, äh, haben wir es aber trotzdem geschafft, wirklich, einen Platz zu bekommen. Und naja, da war die Generalaudienz und man versteht ja dann auch oft nicht so von der Sprache her und das hat dann ewig gedauert. Und wir haben uns gedacht, hoffentlich hat er noch Zeit, überhaupt herzukommen. <lacht> ja, und als die Audienz vorbei war, dann marschierte er ja immer so diese prima Fehler ab, praktisch, die ganzen Politiker und Ehrengäste, die da sind. Und so ganz am Rand waren wir Brautpaare. Und dann haben wir schon gesehen, jetzt kommt immer näher, jetzt kommt immer näher. Und hoffentlich kehrt er da nicht um, kurz vorher hinein und dann kam er wir wirklich bis zu uns und das war wirklich so eine wunderbare Begegnung und also ich möchte es jetzt auch erzählen, weil ich empfinde, Papst Benedikt wird so verkannt von seiner art wie es jetzt auch schon öfters mhm. äh, angeklungen ist in den Sendungen, äh, er war wirklich nicht dieser harte Panzerpakt, <lacht> er war wirklich so ein lieber Mensch und also wir hatten dann so zwei Schilder dabei. Ich habe gerade so das Foto vor mir mit Altötting und Traunstein, weil ich habe in Traunstein gewohnt, wo er ja er auch praktisch herkam aus der Gegend und mein Mann, oder wir wohnen jetzt eben in der Nähe von Altötting, weil mein Mann kommt. Na Naja gut, und dann war er da und dann Uh, hat er uns die Hand gereicht und ich durfte seine rechte Hand halten und mein Mann seine linke und die hat er wirklich die ganze Begegnung lang, lang nicht losgelassen. Mein Mann hat jetzt gesagt, wir gestammeln ich, ich fühle immer noch seine schöne, weiche, warme Hand. <lacht> und uh, dann, ja, wo wir herkommen und so, und dann habe ich ihm diesen schönen Gruß ausgerichtet von meinem Schulrat. habe ich gesagt, jetzt soll ich ihm von meinem Vorgesetzten noch einen schönen Gruß ausrichten, einen schönen Gruß von Bembo. Und schaute mich so an und sagte, was? Arbeitet der immer noch? <lacht> also der Schulleiter war weit jünger als er, gell? <lacht> also, ja, da arbeite ich immer noch und ja, haben wir haben da so ein bisschen geplaudert und wir mussten so viel lachen wir, äh, Georg Genswein war daneben, der hat auch so viel lachen müssen und die Fotografen machen ja dann immer Fotos die man dann hinterher kaufen kann und die haben so viele Fotos geschossen weil es relativ lang gedauert hat also bei uns da war also für uns war das wie Ewigkeit Also da stand, aber ich kann gar nicht, nicht sagen wie lang es wirklich war es nicht so lang auf jeden Fall ja, hat er uns eben sein Segen ausgesprochen, da zu unserer Hochzeit und für unsere Ehe. Und ja, wir spüren ihn immer noch, also nicht nur die warme Hand, sondern auch, wie irgendwie der Segen scheinbar in unserer Ehe auch präsent zu sein scheint.
0: Oh, wie wundervoll.
8: <lacht> auf jeden Fall bin ich dann nur zum Abschluss, zu meinem Schulrat wieder hin natürlich, weil er hat mir auch schöne Grüße für ihn aufgetragen und habe dann sofort den Termin bekommen, dann im Schulamt. Ich <lacht> habe gesagt, jetzt muss ich einen schönen Gruß vom Papst ausrichten. Ja, was? Der war ganz aus dem Häuschen. Dann ist er durch das ganze Schulamt gelaufen und jedem hat er das erzählt. <lacht> das
0: wow. Also auch ganz, das hört man auch immer wieder, dass Papst Benedikt ein enormes Gedächtnis hatte oder er hatte für, für Menschen, denen er im Leben begegnet ist. Dass er sich wirklich auch an einzelne Begegnungen, dass, das, dass er das noch wusste einfach, dass er immer noch Gesichter zuordnet konnte, dass er sich, also das, das, das ist auch so etwas, was mir zumindest berichtet worden ist, dass das auch etwas ist, was sehr besonders an ihm war, dass man, dass er sich einfach so sehr an Menschen erinnert hat, dass man wirklich auch das Gefühl haben konnte, wenn er einem begegnet ist, dass er einen nicht vergisst. Das wird vielleicht nicht für jeden und für jede Begegnung sehr, äh, jeweils gegolten haben, aber doch wohl so sehr für die meisten, dass es den vielen, es ist vielen in Erinnerung geblieben ist. Vielen, vielen Dank, Frau Weyere, dass Sie uns das hier mit erzählt haben von ihrem Ehesegen, dass sie auch diese Dimension, das ist ja auch ein schöner Brauch von der Päpste, dass sie da auch die Eheleute, die frisch vermählt, dann auch segnen bei der mitwöchlichen Generalaudienz, dass sie das hier erzählt haben und dass sie eben als jemand, der auch aus der Heimat des Papstes kommt, hier auch diese, ja, diese Herzlichkeit und Wärme, mit der er eben auch den Menschen verbunden ist, denen er in seinem Leben begegnet ist, dass sie da, das hier auch so deutlich gemacht haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Frau Weyra hier bei Radio Horab erinnern wir uns nämlich an Benedikt XVI. Den verstorbenen Papst Emeritus, drei Tage ist es nun her. Die Trauer ist frisch, aber eben auch ein Stück weit diese, ja, diese elektrisierte Stimmung, die offensichtlich auch im Vatikan herrscht, diese Freude, diese Dankbarkeit, dieses, dieser Posi, auch dieses Positive, das sicherlich nicht in einer Partystimmung sich bahnbricht, bricht, aber, aber auch nicht in die tiefe Depression fallen lässt. Und dafür sind wir unendlich dankbar, dass wir jemanden hier auf Erden erleben durften, der mit dem wir uns so sehr freuen können, dass er jetzt auch in den Himmel hinaufgehen durfte, dass er nun endlich seine lange Lebenszeit in die Hände Gottes zurücklegen konnte. Da sind wir unendlich dankbar für ihm, aber auch für die Erinnerungen, die er uns geschenkt hat, auf so vielen Dimensionen seines Lebens, die sie hier gerade mit ihren Erinnerungen und Erlebnissen mit Benedikt dem 16. und Kardinal Josef Ratzinger uns hier auch auffächern und auch zeigen, was für ein ja vielfältig und was für ein nuancenreicher Mensch dieser angebliche Panzerkardinal war. Ich freue mich jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horab eine weitere Anruferin begrüßen zu dürfen. Frau Monika Braunias sie ruft aus Salzburg an. Sie hat mir schon verraten, dass sie eine gewaltige Erinnerung mit Papst Benedikt den, dem 16. verbindet. Wir sind gespannt jetzt auf Sie. Grüß Gott, Frau Braunias. Ja, grüß Gott. Also auch allen einen herzlichen Gruß.
9: Ich kann aber nicht einmal von einer ganz persönlichen Begegnung berichten, obwohl mir vorkommt, dass es... Äh, oft so war, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen, deswegen habe ich lange gezögert anzurufen. Und ja, ich möchte gleich anknüpfen äh, an das, was Sie jetzt zum Schluss noch gesagt haben, äh, vom Heimgang, vom, von der Trauer. Ich, oftmals, bei, 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 wenn jemand verschieden ist, dass oft eine, Trauer, eine dunkle Trauer da ist. Und bei Papst Benedikt jetzt hatte ich das, den Eindruck, dass sich der Himmel öffnet. Und ähm, obwohl er mir ganz viel im Leben bedeutet hat, habe ich jetzt den Eindruck, dass er jetzt so da ist, so präsent ist. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Also der Name Ratzinger, der, um das jetzt zu sagen, der ging schon von Jugend auf mit, äh, von Münster aus, und als ganz junges Mädchen, ist er mir ins Herz irgendwie gefallen, vom Kopf ins Herz und in verschiedenen Lebenssituationen. Äh, tauchte immer wieder auf. Und dann in München, wo ich tätig war, und zwar als er eingeführt wurde im Liebfrauendom, nicht, das äh, Amt äh, zu übernehmen. Und äh, ich stand unmittelbar daneben, wie er eingekleidet wurde und habe gemerkt, das war ihm so lästig, diese, diese, äh, diese würdevolle Kleidung anzulegen. Und er hatte dann
7: auch einen sehr fülligen Haarschopf und das, das, das Käppchen, also alles, was ich, das fiel ihm ins Gesicht, die Haare, es war ihm alles so lästig, diese, diese würdevolle diese
9: Gewänder anzulegen und ich dachte, das ist ja ein ganz, ganz bescheidener Mensch, er mag das gar nicht, das spürte man richtig. Nicht? Ja gut, und ich, ich sollte schon nach Salzburg, es war schon entschieden und ich dachte, meine Güte, am liebsten würde ich in München jetzt bleiben. Ich hatte fast es war eine wichtige Entscheidung, also ein wichtiger Grund. Und ja, es war aber schon alles so vorgesehen. Gut, und dann kamen auch sehr, sehr schwierige Jahre und ich, hatte eben das, ich war dankbar, dass man die Generalaudienzen mitverfolgen konnte. Und ich muss sagen, dass diese Generalaudienzen mit dem, was er sagte und mit der Haltung, mit der er sich ausdrückte, mir so unglaublich viel geholfen hat. Denn wir wissen ja alle, wie er von seinen eigenen Landsleuten behandelt wurde und gesehen wurde, hat er ja selbst auch gespürt, diese feindselige Haltung. Aber wie er das dann genommen hat und wie er ja, das getragen hat, das hat mich unglaublich aufgebaut in sehr schweren Jahren und ich habe das nach dem Tod von meinem Mann also un, als unglaubliches Geschenk des Himmels empfunden ich habe jedes seiner Worte bei der Generalaudienz aufgesogen und das hat mich am Leben erhalten muss ich sagen ja und äh, dann äh, fuhr ich nach Oetting im Jahr 2013 genau und ging über den Platz und dann äh, kam ich ins Gespräch mit einer Italienerin, die äh, vom Vatikan da war, um mit einer Gruppe den Weg ähm, des, des, des Papstes, des Papst Benedikt mhm. äh, zu gehen. Und ich, ich unterhielt mich mit ihr, dann schaute sie auf ihr Handy und sagte, das gibt nicht, Papst Benedikt ist zurückgetreten. Und wie vom Blitz getroffen rannte sie los, sie sagte, das muss ich sofort meinen mein Kolleginnen sagen und ich dachte ich stand da wie versteinert ich denke das ist ja unglaublich Gott sei Dank war ich bei der Mutter Gottes die mir den Trost geben konnte ich bin dann zurückgefahren und ja es war denke ich war da wie als wenn irgendwie ein Lebensnerv weggegangen wäre jetzt keine Generalaudienz mehr nicht mehr sichtbar und äh, in, in, der, in der Verborgenheit aber da aber da. Ne? Ja, ja. Und äh, als unser Pfarrer, mal das ganz verstört und verzweifelt war über die Lage der Kirche, wo, sagte so, was, wie soll das alles werden, die Austritte und was soll das alles werden, die Kirchen und die werden geschlossen in Deutschland schon und so weiter. Ich sage, Pfarrer, wir brauchen keine Sorge haben, wir haben Papst Benedikt. Das ist wie ein Garant, wo man irgendwie auf einer Bank in einen großen Reichtum hinterlegt hat und sage ich, er ist da und betet, betet für die Kirche. Ich habe keine Sorge, dass mhm. das
0: mal einen guten Weg gehen wird. Nicht? Wow. Ja, einer der schwersten, am schwersten verständlichen Momente seines Pontifikats, auch sein, einer seiner letzten, nämlich sein Rücktritt. Wie, wie völlig ja konsterniert standen, auch, standen wir natürlich wahrscheinlich alle vor dieser Entscheidung von Papst Benedikt, aber... Wie richtig sie gewesen ist, das werden wir vermutlich in den folgenden Jahren erlebt haben, als wir natürlich auch dann da eins einzelne Bilder immer wieder von Papst Benedikt gesehen haben, wie er dann auch immer älter, zerbrechlicher wurde. Und dann uns auch klar geworden ist sicherlich, dass dieses diese Last des Papstamtes wirklich schwer auf seinen Schultern ruhte. Und wer auch die Biografie von, äh, vom, vom, vom Seewald gelesen hat, der wird auch sich an die Stelle erinnern, wo, wo der Seewald über die Entscheidung von Paus Benedikt für das, für seine Priesterberufung schreibt. Und es hat mich persönlich sehr angerührt, weil ich da entdeckt habe, dass Paus Benedikt jemand ist, der fähig ist, Entscheidungen zu fällen. Das ist ja nun eine Fähigkeit, die nicht mehr so verbreitet ist. Und, aber ich habe gedacht, er ist fähig, auf die Stimme zu hören, die in ihm spricht und auf sie, sie das doch zu unterscheiden in guter Weise. Und ab dem Moment, als ich diese Worte, die diese die Passagen auch gelesen hatte, wurde mir klar so, wenn da noch eine Frage für mich gewesen ist, dann kann ich das auch einfach so jetzt einfach stehen lassen, weil ich mir sicher sein kann, dass diese Entscheidung wohl geprüft, wohl bedacht und abgewogen ist und sicherlich mit Gott gefällt ist und deswegen eine gute und richtige Entscheidung war. Aber auch das ist sicherlich ein Moment gewesen, wo wir als Gläubiger, als Kirche ja davor standen und für einen Moment schlucken mussten und erst einmal lernen mussten, dann auch den Wegen Gottes in dieser Weise zu vertrauen. Ja, die Erinnerung an Papst Benedikt den Sechzehnten berührend, bewegend, persönlich und so ja so oft offenbarend, was das Wesen dieses Menschen angeht. Nicht der Panzerkardinal, nicht der kalte, harte Gelehrte im Elfenbeinturm, sondern ein bescheidener, ein sanfter, ein demütiger, ein einfacher Mensch, mit feinem Sinn und einer großen Herzlichkeit. Das war Papst Benedikt XVI., das ist er auch immer noch, nun aber im Reich des himmlischen Vaters, von wo er uns hoffentlich auch weiterhin mit seinem Gebet unterstützt. Hier jetzt zum Abschluss dieser Erinnerungssendung bei Radio Horeb freue ich mich noch ein letztes Zeugnis hier, eine letzte Begegnung auf Sendung nehmen zu dürfen. Und zwar hat Frau Friedle Wendle angerufen aus Neuried. Grüß Gott, Frau hey. Wendle.
10: Ja, guten Tag. Also in der Bewertung von der Persönlichkeit kann ich mich den Vorredner wirklich anschließen. Ich denke, es war ein ganz großartiger Papst und er hat sein Leben wirklich an Silvester beendet. Sehr beeindruckt hat mich das Buch Licht der Welt, wo er ganz, ganz einfach die Frage von Gläubigen beantwortet und auch die Begegnung in Freiburg. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und ja, das muss man einfach erlebt haben. Das war es eigentlich. Ja. Und ich, denk, ich denke, die Zu die Zukunft wird uns lehren, was für ein großartiger Papst das war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und war... das, das war es jetzt. <lacht> ich danke Ihnen sehr, Frau Wendle, wenn Sie noch etwas dem hinzufügen möchten. Es ist noch Zeit. Wenn Sie möchten, können Sie gerne noch etwas erzählen.
10: <lacht> nee, eigentlich sind... Also ich denke, er hätte noch weitere großartige Schriften rausgegeben, sowohl für die die da vielleicht noch mehr Wissen habe, was die Theologie anbetrifft, als auch für wirklich ganz einfache, äh, gläubige Menschen.
0: Ja, das hat ja auch die Marion Kuhl, meine Kollegin, die derzeit in Rom weilt, auch erwähnt, dass diese, dass die Worte, die Gedanken von Paar Benedikt, das ist nicht schwer zu verstehen. Ein Mensch von der, mit, mit der Fähigkeit, große mit großer Klarheit, große hier, Wahrheiten, die eigentlich sonst so kompliziert scheinen, in klare Worte zu, zu kleiden und zu fassen und auch zugänglich zu machen für jemanden, der sich nur nicht seinem Lebtag mit Theologie und hoher Theologie auseinandergesetzt hat. Also es lohnt sich, die Schriften von Papst Benedikt einmal zur Hand zu nehmen, zur Erbauung, aber eben auch zum tieferen Einsteigen in die Glaubensgeheimnisse. Wenn Sie nicht so der Leser sind oder nicht so viel Zeit haben, sich hinzusetzen, Sie können auch in unserer Mediathek auf hore.org die Generalaudienzen vom Mittwochs aus der Zeit des Pontifikats von Benedikt dem 16. von 2005 bis 2013, dort können Sie die sämtlich nachhören. Es lohnt sich. Es sind wirklich tiefe Gedanken, die, wie, auch, wie wir auch von vielen hier, die jetzt angerufen haben, in, diesen, in dieser Stunde gehört haben, die wirklich wie eine Offenbarung sein können und uns die Schönheit, das Panorama des Glaubens eröffnen können. Er macht eine Tür auf in die Weite des Glaubens und hat uns auch eine Tür geöffnet in das Vertrauen in Gott, denn er ist manchmal Wege gegangen, die uns auf den ersten Blick nicht verständlich waren. Heute verstehen wir sie besser und heute haben wir vielleicht gelernt, auch mehr zu vertrauen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für Ihre Anrufe, für Ihre Bereitschaft, hier Ihre Erinnerungen zu teilen über Benedikt den 16 in dieser Sonderausgabe der Lebenshilfe. Verabschiede mich damit, verweise noch einmal auf unsere Internetseite www.horeb.org, auf unsere Mediathek. Dort finden Sie sämtliche Generalaudienzen und Artichesen von Papst Benedikt, aber auch Interviews und Eindrücke aus diesen Tagen in Rom. Das haben wir für Sie alles dort aufbereitet. Schauen Sie gerne vorbei, horeb.org. Und tauchen Sie noch einmal ein in das Denken und ja, auch ein Stück weit in die Persönlichkeit von Benedikt dem XVI. Ihnen wünsche ich jetzt alles Gute, ein frohes neues Jahr von Herzen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.